0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי, דניאל, תוהריים טובים, תודה שאתה מפנה זמן לפודקאסט. עם... אנחנו היום רוצים לדבר על תחום ההתמחות שלך. אתה למעשה עומד בראש תחום שנקרא תחום אינדיקטורים כלכליים מובילים בלמ"ס. נכון. ואנחנו נרצה לדבר קצת על הפרסומים האחרונים שלך שנוגעים למצב הכלכלה, על מצב העסקים ועל מצב התעסוקה. ואני אשמח אם תוכל, נוכל להתחיל את השיחה. בזה שתסביר לנו מה זה, מה זה תחום אינדיקטורים כלכליים.
1: אוקיי, okay, אז תחום אינדיקטורים כלכליים זה תחום שמאגד בתוכו שני סקרים שהם קצרי דווח. הסקרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אפשר לחלק אותם לסקרים קצרי דווח, שזה סקרים חודשיים שנותנים את תמונת המצב הנוכחית, היום או לפני חודש, חודשיים. חודש, וסקרים שהם מבנים, שזה כמו סקר מחקר ופיתוח, וסקר נוסף שאני אחראי עליו, שנקרא שימושים דיגיטליים, סקר ICT, שזה סקרים שבודקים, נותנים אומדן שנתי על איזושהי תופעה כלכלית, וזה לא משהו שמשתנה מהיום למחר. ההשקעה במחקר ופיתוח בישראל היא גבוהה, ויש שינויים שקורים לאורך כמה שנים, אבל זה לא משהו שמשתנה ברמה החודשית. אז...
0: בואו נתחיל לדבר על סקר שאתם מפרסמים מדי חודש, אתה מפרסם, שנקרא "סקר מגמות בעסקים". שרק אני אגיד, הוא מתפרסם באתר, כמו כל הפרסומים שלכם, והוא זמין לציבור לקרוא אותו, אבל בוא, לפני שנסביר על, ה, על המסקנות שאתם רואים כרגע, איך בונים את הסקר הזה כל חודש? איך הוא, איך הוא בנוי? מי משתתף בו?
1: Okay, בוא, קודם כול, סקר מגמות סקר ייחודי, שהוא uh, בעצם uh, החליטו על, על זה שהוא uh, מתבצע בלמ"ס ברגע שישראל נכנסה ל-OECD, זה סקר איכותני שמתבצע בכלל מדינות ה-OECD, זה נקרא uh, Business Tendency Service, וזה סקרים שפונים למנהלים של חברות ושואלים אותם בסולם דירוג איכותני על העבר, על החודש או שלושת החודשים האחרונים. על ההווה ועל הציפיות שלהם לעתיד. היתרון בסקרים כאלו זה שבעצם גם המענה הוא מאוד מהר, כי אם אתה פונה למישהו ואתה שואל אותו האם המכירות עלו או ירדו, אז אתה יכול לשאול אותו את זה ממש בתחילת החודש, על חודש קודם, ואם אתה תשאל אותו מספרים, הוא יגיד לך, אין לי את זה עדיין, זה בחשבות. אז uh, המענה הוא מהיר. והעיבוד גם פה בלמ"ס הוא יותר מהיר. זה היתרון של סקרים כאלו, ובגלל זה סקרים כאלו הם נחשבים אינדיקטורים מובילים, כי הם בעצם הראשונים שמתפרסמים, זה הסקר הראשון שמתפרסם על חודש מסוים, וגם בגלל ששואלים על ציפיות, אז הוא בעצם נותן לך איזושהי הבנה מה, מה המנהלים מצפים.
0: עד כמה הוא רחב, כמה, כמה מנהלים משתתפים בו וכמה הוא מייצג את המשק?
1: אז ככה, המשק הישראלי, כמו הרבה משקים אחרים, בנוי בצורה כזאת שיש המון המון חברות קטנות שמעסיקות חלק מסוים, לא גדול, ויש מעט חברות קטנות שמעסיקות הרבה. אנחנו בעצם, בהגדרת המכונסייה של הסקר, אנחנו החלטנו ש... וככה זה גם קורה במדינות אחרות, שבעצם אנחנו דוגמים עסקים רק שמעסיקים חמישה מועסקים ומעלה. זאת אומרת, עסקים קטנים שיש להם רק עובד אחד, שתיים, שלוש או ארבע, אנחנו לא פונים אליהם, וזה מההבנה שאם אנחנו נרצה להכליל אותם, אז המדגם יהיה במקום 1,500 עסקים, שמייצגים סדר גודל של 70,000 עסקים, זה יצטרך להיות... מדגם גדול פי חמש שמייצג 200,000 עסקים.
0: והעסקים האלה הם עסקים קבועים שמשתתפים? זאת אומרת, זה אנשים שמשתתפים... עסקים הם
1: עסקים קבועים, כאשר בעצם המדגם התחיל ב-2011, וכל שנה יש תאריכים סטטיסטיים, נקראים רענון ותוספות, שבתהליכים האלו חברות חדשות שנפתחות, גם uh, מתוכן נדגמות וגם חברות uh, מתחלפות במדגם באחוז כזה או אחר. זאת אומרת, המדגם מתעדכן, זה לא אותו מדגם כל הזמן, אבל השינויים הם בשוליים. כל שנה משתנה בערך
0: איזה 5-10%. ועד כמה הוא רחב בהיבט הסקטוריאלי שלו?
1: הסקר הזה בעצם סוקר כמעט את כל הסקטור העסקי, הוא לא פונה מראש לסקטור מקומי וממשלתי, זה לא כחלק מהמדיניות של בעצם שהסקר הזה אמור לתת איזשהו תחבית או לתת את המצב הנוכחי היום, אז ההבנה היא שהסקטורים האלו מגיבים לאט יותר, אז במילא אין עניין לפנות אליהם. ובענפי הכלכלה בעצם הוא פונה לתעשייה, לבינוי, למסחר הקימונאי, לא הסיטונים, ולמלונאות ולענפי השירותים, שלכל אחד מהם יש שאלון שמותאם למאפיינים של הענף.
0: מי, מי בחברה עונה על הזקר?
1: ההגדרה היא שבחברה עונה או מנכ"ל או סמנכ"ל או חשב. ש-50% בעצם זה המנכ״ל עונה, והשאר זה מתחלק בין, 50% כאילו מתוך המדגם המנכ״ל עונה לנו, ובשאר זה מתחלק בין החשב לסמנכ״ל. הנהלה בכירה.
0: ואז אתה מבקש מהם, אתם מבקשים למעשה לתת ציון לפעילות הכלכלית, למצב העסקי.
1: אה, כן, קודם כל הסקר הוא כבר מופקד אה, מעל 50% באינטרנט, אז זאת אומרת נשלח אליהם לינק. והם עונים על המצב של הכלכלי של החברה היום, שזה מין שאלה כזאת כללית שמשקללת כל מיני דברים, אולי גם את המכירות, גם את התעסוקה, גם את הציפיות. הם עונים על שאלות מאוד מוגדרות על המצב בעבר, או איך היו המכירות שעבר, אני מתכוון שאם אנחנו עכשיו בנובמבר, אז אנחנו שואלים אותם עכשיו, ברגע זה נשאלים המנהלים, איך היו המכירות שלך בחודש אוקטובר לעומת ספטמבר. והציפיות שלהם אה, לחודש דצמבר.
0: אז עכשיו, הפרסום האחרון שלכם היה ממש שבוע שעבר, והוא נוגע לשאלות שעשיתם בחודש אוקטובר. נכון. אז אתה יכול לתמצת, להגיד לנו מה, מה המסקנות של התמונה, הרי המצב של הכלכלה הוא מאוד... מאוד לא פשוט, וגם יש שונות מאוד גדולה בין, בין סקטורים. אז מה אתה למד מהמסקנות של, של הסקר האחרון?
1: קודם כל, אנחנו בפרסום האחרון בעצם עשינו השוואה. אם אנחנו מדברים שהנתונים של הפרסום האחרון נאספו בחודש אוקטובר, חודש שיש בו סגר, אז השווינו את הנתונים לחודש אפריל, חודש שהיה בו את הסגר הראשון. אז כבר ראינו שבכל הענפים, גם כאלו שנפגעו מאוד, אז בעצם יש הבדל משמעותי בין התמונת מצב בסגל הראשון, שהייתה קטסטרופלית מבחינת כל הענפים, לבין התמונת מצב הנוכחית. וגם רואים את השוני בין הענפים השונים. רואים שבתעשייה בעצם המצב... לעומת ספטמבר אפילו השתפר במובנים מסוימים,
0: כי אולי... חי... למרות הסגר.
1: למרות הסגר, ושאנחנו רואים שבמסחר הקימוני המצב אומנם החמיר לעומת ספטמבר, ובטח לעומת אוגוסט, שהיה חודש שאנחנו מסמנים אותו בתור סי של פעילות ריאלית מתחילת המשבר הזה. אז אה, עדיין, כשאתה משווה את זה לאפריל, וגם בנתונים של סקרים אחרים שאנחנו רואים, אז אנחנו רואים שהמסחר התימונאי אומנם ירד, אבל ממש לא באותו היקף. וחלק מהסיבה, אנחנו אה, גם ראינו את זה בסקרים אחרים, זה בעצם, א', המוכנות של עסקים. הם הפעם כבר פיתחו אתרים, פיתחו דרכים לשליחויות, אה, והסגר לא הפתיע אותם בצורה כזאת שהם נשארו אה,
0: ללא מחירות ומה אם, אתה תופס אותם בסגר של אוקטובר, אז מה הם צופים קדימה?
1: אז בתעשייה בעצם, קודם כל התעשייה העילית, התעשייה אפשר לחלק אותה לארבעה סוגי טכנולוגיות, אנחנו מחלקים אותה, התעשייה העילית שזה בעצם נחשב ההייטק, יש שם את הייצור רכיבים אלקטרוניים, ייצור כלי טיס וענייני נשק, וייצור תרופות, ששם בעצם הציפיות רק גדלות וגם המצב הוא יחסית תקין, ויש תעשייה מסורתית, ייצור נייר וייצור מזון. אז אנחנו רואים שבסך הכל הציפיות לחודש הבא הן הם... לא יורדות בצורה משמעותית. בענפים אחרים, קודם כל, ענף המלונאות הוא בהתרסקות מוחלטת, ולא וזה... צריך סקר בשביל זה.
0: וגם הצפי שלו הוא כזה, אני מניח.
1: וגם הצפי שלו.
0: אז
1: <סק> הסקר, הנתונים, דף...
0: האלה, הנתונים האלה, זה, זה, איזה שימוש עושים בהם? זאת אומרת, זה משהו ש... א', הוא... יש מודל שנבנה
1: בשיתוף... על בסיס מחקר שלי ושל בנק ישראל, של חוקרת מבנק ישראל בשם טניה סוחוי, שהמודל הזה לוקח את הנתונים של הסקר, ועל בסיס זה נותן את התחזית לתוצר, ובנק ישראל משתמש בזה, וזו תחזית שמובאת לפני הוועדה המוניטרית, יחד עם תחזיות אחרות, לפני שהם קובעים את הריבית במשק. דבר שני, זה גם משמש את משרד האוצר וגופים אחרים שבעצם רוצים להבין מה הסנטימנט בסקטור העסקי עכשיו לפי הענפים השונים.
0: אז אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, זה שבסך הכול, בתמונה הכללית, התמונה, התמונה היא לא ורודה, אבל היא יותר טובה ממה שהיה ניתן לצפות לפני כמה חודשים.
1: כן, אנחנו ראינו את זה, גם אנחנו עושים סקר שהוא לא סקר קבוע, שנקרא סקר בזק למצב העסקים, ששם בעצם אנחנו בוחנים גם נתונים כמותיים, כמו כמה יצאו לחל"ת ומה ההערכות לפגיעה בפדיון, ושם בעצם אנחנו גם ראינו שבכלל הענפים, בהשוואה לסקר הראשון, המצב שונה בצורה משמעותית. צריך לקחת בחשבון גם שמצד שני, לרעת הסגר השני, זאת אומרת, התמונה היא אומנם יותר טובה, אבל מצד שני יש עסקים שהם כבר פגיעה מתמשכת, ואז בעצם זה עוד מכה שאולי זה יהיה הקש שישבור את גב הגבל. אבל כשמדברים על העסקים הגדולים ועל ה... על היקף תעסוקה, אז אנחנו רואים שבסגר הזה גם אפילו המסעדות הצליחו בעצם לשמור על איזשהו היקף תעסוקה של איזה 40% למרות שהן היו סגורות לגמרי. עוד לפני האפשרות של טייק אווי, עדיין ההיקף של המשלוחים הצליח להחזיק 40% מהיקף התעסוקה שלנו, להבדיל מהסגר הראשון שהם היו ממש
0: ממש מינורים. אז זה למעשה גורר אותנו לפרסום השני של עמידת התעסוקה. יש פה שאלה לגבי, הנתונים הם לא ברורים, כמה אנשים עובדים, כמה אנשים נמצאים בחל"ת ומה המשמעות של החל"ת. אז איך אתה, איך אתה מתייחס לנתונים שאתה רואה בשוק התעסוקה? האם, האם השוק הזה מתאושש, הוא צפוי להתאושש אה, עם המודל הזה של החל"ת, או איך זה משפיע עליו?
1: זה משהו לגבי המודל של החל"ת, ואין לי בדיוק השוואות ל, לעשות, או המלצות מדיניות, זה לא התפקיד שלנו. אה, אנחנו רואים במשבר הזה באופן עקבי מההתחלה, וזה לא רק במדינת ישראל, המשבר הזה פוגע יותר בעסקים קטנים. וזה גם פוגע יותר בעסקים שלא היו מוכנים מבחינה תשתיתית, של... מן הסתם בענפי ההיי-טק, שהם היו יותר פתוחים לעניין של לעבוד מהבית. אז בהתחלה הייתה פגיעה, ו... ומהר מאוד הם הגיעו למצב שלא מורגשת הפגיעה, מעבר לזה שיש תחומי פעילות מסוימים בהיי-טק ש... שהביקוש שלהם רק גדל. אז זה בהקשר של התעסוקה.
0: למה אתה קורא עסקים קטנים?
1: עסקים קטנים, אצלנו בעצם יש לנו עסקים שהם מעסיקים בין חמישה עובדים לעשרה עובדים, ובין 11 עובדים עד ל-50 עובדים, זה, זה בערך, אפשר לתת פה את הגבול של עסקים קטנים, ש, שבכל פרמטר שבחנו בעצם הם, הם הרגישו את המשבר הזה יותר חזק. החל מ... הם שחררו הרבה יותר עובדים לחל"ת ולפיטורים, והם מדווחים על פגיעה בפדיון חמורה, והם גם, חלק לא קטן מהם, בסכנת סגירה.
0: ולמעשה העסקים הגדולים, שנניח מעל 100 עובדים או מעל 250 עובדים, הפגיעה, אני מבין, היא לא, היא לא גבוהה.
1: בתחילת המשבר היה בעצם משבר עולמי, שגם עסקים גדולים, פתאום העניין של ההזמנות והייצוא התערער אצלם, אבל עכשיו, כשאנחנו מדברים בנקודת, בנקודת המוצא שלנו עכשיו, אז העסקים הגדולים, אנחנו רואים שהם חזרו כמעט לאותה תעסוקה שהייתה להם לפני המשבר. כמובן, צריך לצייג את זה. תלוי בענפים, זאת אומרת דווקא בענף נניח המסעדות אתה יכול לחשוב על, על רשתות גדולות שאולי נפגעו יותר מחומוס מקומי שעושה הרבה משלוחים ומצליח לעמוד ב... ואפילו חווה ביקוש יותר גדול אבל זה הענף היחידי בעצם שאולי שם העסקים הקטנים נפגעו פחות מהגדולים בכל שאר הענפים זה מאוד מאוד ברור, וגם בהייטק, שהעסקים הגדולים בעצם, א', יש להם יותר תלות בייצוא, והמשבר במדינות אחרות הוא פחות משמעותי, והייצוא בעצם חזר יחסית לתקנו. ואחת
0: התקוות ב... אני חושב שהמשבר הזה זה שמצפים שיהיה שינוי בסגנון התעסוקה ויהיו הרבה גם הכשרות ואנשים יוכלו לעבור למקצועות יותר מבוקשים. אתם רואים גם התחזקות מסוימת בתעסוקה בתחומים של התעשייה העילית וההייטק? יש, יש גם גידול בתעסוקה או שזה עדיין לא מגיע לשם?
1: גידול בתעסוקה, יש קודם כל ענפים מסוימים או עסקים שאכן יש להם גידול בתעסוקה.
0: גם במצב הנוכחי?
1: גם במצב הנוכחי. אתה יכול לחשוב על, על כל... בעצם, נניח, אם נחזור אחורה לאוגוסט, אז המשק היה בעצם סגור לטיסות, כמעט, ו... ובעצם יש פה הרבה הרבה לקוחות שעכשיו הביקוש להם הוא... ביקוש מקומי, והמסחר הקמעונאי שמוכר בגדים וכדומה מרוויח מזה. אותו דבר גם במסעדות. אנחנו עכשיו במצב אחר בנובמבר, אבל, אבל זה מאוד דינמי. זאת אומרת, יש חודשים שאפילו, שהנפים מסוימים מרוויחים מהמצב.
0: אבל זה, זה ספציפית סביב הסגר, אבל בתעשיית ההייטק אתם רואים שינויים? בתעשיית
1: ההייטק אנחנו רואים שהיא מאוד מאוד... היא יעילה, היא הגיבה, א', בשלבים הראשונים בסקר הבזק הזה שציינת, אנחנו בעצם במאי שאלנו את העסקים אם הם ביצעו הפחתה יזומה בשכר, וראינו שהאסטרטגיה הזאת ננקטה בעיקר בענפי ההייטק, של הפחתה בבסיס השכר של עד 25%. ראינו שבעצם יש שם הרבה גיוסים ופיטורים, זאת אומרת זה... חלק מהחברות ניצלו את זה להתייעלות, ו... וגם ראינו שהחברות שם שהן לא נפגעו, או שנפגעו במידה מתונה, הן כבר חזרו להיקף תעסוקה שלהן מלפני המשבר. אתה יכול להגיד, וזה נכון, שאם לא היה משבר, כנראה שהן לא היו בהיקף תעסוקה מלפני המשבר, הן היו בעוד 10%. אז זה המצב בהייטק. לגבי מעבר של אנשים בין ענפים, זה משהו שאני מניח שקורה, אבל אנחנו סוקרים את העסקים ואין לנו, לפחות בסקרים שלי, אין דרך ממש לראות אם הוא קלט עובדים שהיו בענפים אחרים. זה משהו שאנחנו נבדוק עכשיו בשילוב עם
0: סקר כוח אדם
1: שבודק משקי בית.
0: אמרת שהסקרים האלה התחילו לפני מספר שנים. יש לכם, אתם עוקבים במקביל גם אחרי איך הפרמטרים שלנו בקנה מידה בינלאומי? כן. אז, כן. אנחנו... אז למה אנחנו יכולים להשוות את זה? מה זה? אז למה אתם משווים את זה?
1: בגלל שהסקר הוא הרמוני, וכמו שאמרתי, הוא מתבצע בהרבה מדינות, אז, אז אנחנו בודקים את המצב בתעשייה בגרמניה, והמצב בענפים השונים בשוודיה ובצרפת. ובחודשים מסוימים ראינו שבעצם, א', ראינו שבשוודיה, למרות שבעצם לא הוטל סגר, התגובה של הסקר הזה, שהוא איכותני, הייתה די דומה למה שקרה פה. זאת אומרת, ירידה משמעותית בכל העומדנים.
0: למרות שלא היה סגר.
1: למרות שלא היה סגר.
0: זה היה בייח... בשלב
1: שהסתכלתי על הנתונים בסקר המקבילי משוודיה באפריל ומאי.
0: וביחס למדינות כמו גרמניה או מדינות שכן היה סגר?
1: אז בגר... בגרמניה אנחנו ראינו בעצם שאפריל בעצם היה בכל המדינות אומדנים קטסטרופליים, ההתאוששות בגרמניה הייתה יותר מהירה. גם אם אני לא טועה, ההיקף של התחלואה שם הוא היה יותר נמוך ממדינות אחרות ועד אוקטובר הם היו, הם חזרו כבר לרמה הקודמת ואז התחיל שם עכשיו עוד איזשהו משהו, עוד איזשהו סגר, אז יש איזושהי ירידה אבל לא, לא הסתכלתי על זה לעומק
0: טוב, אנחנו, לפחות יש בשורה של חיסון בדרך, שכנראה הוא אפקטיבי, אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם בישראל הולכים לקראת סגר שלישי בחודש הבא. אז קודם כל, דניאל, תודה רבה על הזמן שלך ועל התיאור של הדברים, ואני באמת ממליץ למי שמתעניין בתחומים האלה, אז אתם, הפרסומים שלכם הם אחת לחודש בתום השבוע הראשון. לא כן,
1: אנחנו מפרסמים את זה בדרך כלל בחמישי או בשביעי לחודש, וזה בעצם הסקר הראשון ש... שמתפרסם אה, על חודש קלנדר מסוים, והחל מתחילת המשבר הזה, אז בעצם הנתונים האלה תופסים פוקוס הרבה יותר גבוה והם הרבה הרבה יותר משמעותיים, כי כל הדברים משתנים בעצם בצורה מהירה.
0: כן, והם למעשה הבסיס של התחזיות הכלכליות שנבנות במהלך החודש על סמך הנתונים האלה.
1: כן, אני על סמך הנתונים האלו ונתונים מסקר כוח אדם ונתונים מסקר משרות פנויות שהוא גם תחת התחום הזה שבעצם בודק את הביקוש לעבודה.
0: דניאל, תודה רבה
1: על הזמן שלך. בבקשה.